0: 可我能怎么办呢？我不能放弃朵拉和我的爱。他告诉我，最好用一个星期来考虑他刚才说过的一切时，我怎么能说我不愿意接受？我怎么能说无论多少星期，我的爱也不会变化的呢？而且，和托了伍德小姐或任何多少具有人生知识的人商量一下。斯威罗先生整理着他的领巾，说道：“答应用一个星期吧，科博菲尔先生。”我答应了，然后我尽可能地在脸上表现出沮丧和坚定的表情，走出了那个房间。莫德斯通小姐的浓眉跟着我到了门边。我宁愿说是他的眉，而不是说他的眼。因为在他那张脸上，眉要重要的多。他那样严厉，就像当年他在布兰德斯通我们家客厅里每天早上时那样，使我依稀又感到我又教不上我的功课，也使我联想到我心头可怕的压力是那本旧的拼字课本，上面画着镜片那样的椭圆形木刻图画。我来到事务所，在我那专门的角落里的书架旁坐下，用手把老踢匪和其他人挡在视线外，想着这突发的地震，十分痛苦的诅咒基普。我那时因为朵拉而陷入那么一种痛苦状态，我都奇怪我怎么不马上拿起帽子，疯疯癫癫地跑到诺伍德去。想到他们吓唬他。使他痛哭，想到我却不能在那里给他安慰，我好生难堪。于是我就给斯宾罗先生写了一封疯狂的信，我恳求他千万别因为我的厄运而责备他，我哀求他痛惜他的温柔，而不要把一朵娇嫩的花折伤。现在回想起来，我对他说那话的口气，竟不像把他看成他的父亲。而把他看成了一个妖怪，或是那古诗中专吃少女的万特雷的毒龙。我封好信，在他还没回来时放到他的书桌上。我从他那房间半开的门中看到他回来后，就拿起那封信读。那整个上午，他没提起那信，但那天下午，在他离开之前，他把我叫了进去，对我说。我完全不必为他女儿的幸福感到什么不安，他说，他已对他指出了，这完全是胡闹，他再没什么可以对他说的了。他认为他是一个很放任孩子的父亲，我完全不用为朵拉再挂念什么了。如果你是愚蠢的或固执的，可博菲尔先生，他说道。你会使我把女儿送到国外再生活一个学期，不过我相信你不是那样的。我希望几天以后你能变聪明些。至于莫德斯通小姐吗？因为我在信中提到过他。我尊敬那位小姐的警觉性，并很感激她。可她被告知绝不许提这话题。我所希望的一切，科博菲尔先生。就是忘记这件事，你所要做的一切，科波菲尔先生，就是忘记这件事。一切，在我给米尔斯小姐写的短信中，我很伤心地引用着训诫。我要做的一切，我惨痛地自嘲说，是忘记朵拉，那就是一切了。可那又是什么呢？我请求米尔斯小姐当晚接见我。如果得不到米尔斯先生允许，我求他在放了亚布基的那个后厨房里和我偷偷见一面。我告诉他，我的理智已快崩溃，只有他米尔斯小姐才能使他保持原状。我自称是他的心绪已乱的朋友。在把信交给听差送出去前，我又读了一遍，我自己也感到他颇具米考布先生的风格了呢。不过，我把信发出去了。晚上，我去米尔斯小姐的那条街，在那儿徜徉。终于，米尔斯小姐的女仆把我偷偷地从地下室引到了后厨房。我后来有理由相信，本来没有任何东西可以阻止我从大门进入并被引进客厅的。这只是因为米尔斯小姐喜欢神秘传奇的意味而已。在后厨房里。我只顾胡说一气，我相信我到那儿只是自己招人笑，而且也的确做到了。米尔斯小姐已经收到朵拉一封急信，告诉她一切都被发现了，并说：“哦，千万要到我这儿来，茱莉亚，千万千万。”可是米尔斯小姐生怕去那里会不合那些长辈的意思，所以还没去。于是，我们便都被困在撒哈拉沙漠里了。米尔斯小姐侃侃而谈，几乎把她的所思所知全讲了出来。于是，我不禁觉得，尽管他和我一起流泪，他却在我们的苦难中得到一种可怕的乐趣。我可以这么说，他对我们的痛苦视若珍玩，并尽他可能地利用他们。他说：“我和朵拉之间有一条深渊，爱情只能用他自己的长虹为桥，方能越过这深渊。在这残酷的世界上，爱情只能受苦难，过去如此，将来也如此。这不算什么。”米尔斯小姐说道：“被蛛网缠缚住的心，最终会爆炸，那时爱情便复仇了。”这算不上是安慰，可米尔斯小姐不肯给予妄想的期待任何鼓舞，他使我更苦恼了。我觉得他的的确确是一个朋友，我也怀着无比感谢的心情把这告诉了他。我们决定，他早上做的第一件事就是去看朵拉，设法让朵拉了解我的忠诚和痛苦。我们心情沉重、悲伤的分别了。我觉得米尔斯小姐似乎很满足。我回到家，把这一切告诉了姨奶奶。尽管她尽可能对我说了许多，我仍心灰意懒地去上床。我心灰意懒地起床，心灰意懒地出门。那是星期六早上，我径直去了博士院。我能看到我们事务所的门口了。我看到马车夫和搬运工都站在门外谈话，还有六七个闲人朝关着的窗子张望。我见此不禁大吃一惊。我加快步子，揣测他们的神情，从他们中间穿过，急急忙忙走了进去。文书们都在那里，却没人在工作。老踢匪正坐在别人的凳子上。我还是第一次遭见他这样做呢。我还是第一次遭见他这样做呢。他也没把帽子挂起来。这可是可怕的灾难，可波菲尔先生！我进去时，他说道：“怎么了？”我叫道：“什么事呀？你不知道踢飞。”和走到我身边的其他人都一起叫了起来。不知道呀。我挨个儿看着他们的脸，说道：“斯宾罗先生。”踢飞说道：“他怎么了？”死了。我觉得事务所在晃动，而不是我在晃动。一个文书把我扶住。他们把我扶到一张椅子那儿坐下，解开我的领巾，拿来些凉水。我不知道这样过了多长时间。死了，我说道。昨天他在城里吃晚饭后，亲自赶车回去。踢菲说道。他把他的车夫先打发回家了。过去他也这样做过几次，你知道的。嗯。车到了家，他却不在车上，马就在马房前停下。马车夫打着灯笼出来，却发现车上没人。马受惊了。马并没有很热。踢肥戴上眼镜说道。照我看，也不比通常热一些。缰绳在地上拖着，已经断了。全家人立刻吃惊了。有三个人沿着大路走去，在离家一英里的地方找到了他。是一英里多呢，替费先生。一个青年人插嘴说道：“是吗？我想你说的对。”踢飞说道：“在一英里多路的地方，就离教堂不远。他脸朝下躺在那里，一半身子在路边，一半在人行道上。没人知道他是在发闲时摔出来的，还是在发闲前就觉得难受走下车的呢？那时他是不是已经死了呢？当然，无疑他已失去了知觉。”就算他能呼吸，他肯定也说不出话了。尽可能找了医疗的救助，却毫无用处了。我无法形容这消息把我投入一种什么样的心境。这件事这样突然的发生，而且发生在一个与我意见相左的人身上。他不久前还在这房间里，现在这房间里剩下一片虚空。这引起的震惊，还有他和事务所不能分离的朦胧感觉，还有门一打开就仿佛他会走进来的感觉，以及事务所里闲下的寂静和似乎放假了的气氛，加上同事们对这事的津津乐道，还有终日出入来打听这事的人群，这一切的感受都是任何人也能领会的。我不能形容的是。在我内心最深处，我怀有暗中对死者的嫉妒。我觉得死的力量会把我在朵拉心中的位置推翻。我说不出的嫉妒他的悲哀。想到他对别人哭泣或受到别人安慰，我都不安。我有种贪婪的愿望，我希望能在那最不恰当时，他忘了一切人，只想念着我。在这种心情的纷扰下，我希望不仅仅我能理解，其他人也能理解。我当晚就去了诺伍德。我在门口探问时，从一个仆人那儿得知米尔斯小姐也在那里。我便以我姨奶奶的名义写了封信给她。我十分诚恳地痛掉斯宾罗先生的早逝，还流了泪。我求他，如果朵拉肯听。就告诉他说，斯宾罗先生曾以绝对仁慈和体谅的态度和我谈话。斯宾罗先生提到朵拉时，只有慈爱而无半句责备。我知道我这样做自私，因为我只想让我的名字能当他面被提及。可我想使自己相信，我这么做也是他死后对他的一种公平评论。也许我真的就相信了。第二天，姨奶奶收到一封简短的回信，信封上写的是姨奶奶的名字收，信却是写给我的。朵拉非常悲哀。当她的朋友问要不要向我致意时，她只是哭个不停的说：“哦，亲爱的爸爸，哦，可怜的爸爸。”可他并没有说不要。于是，我便尽情地把这一点想得很美好。约金斯先生出事以来一直在诺伍德，几天后才来到事务所。他和提菲关起门密谈了一会儿后，提菲就打开门往外看，向我招手，叫我进去。哦，约金斯先生说道：“可波菲尔先生。”提费先生和我正在检点死者的书桌、抽屉，以及其他类似放东西的地方，想把他的私人文件封存起来，也想找一张遗嘱。我在什么地方都找过了，却一点踪迹也没发现。如果你愿意，不妨帮我们找找。我正很想知道，对于我的朵拉是如何安排的。比方由谁监护等等，而这正是探知那问题的一个好办法。于是我们马上开始寻找。约金斯先生打开了所有抽屉和书桌，我们拿出了所有的文件。我们把事务所的文件放在一边，把私人的文件放在另一边，后者并不太多。我们的态度很严肃。每看到一件小的日常事物，或笔盒，或戒指，或任何令我们马上想起斯宾罗先生的小物品时，我们就放低了说话的声音。我们已经封了几个包裹，仍然安安静静的在扬起的灰尘中工作。这时，约金斯先生用一点也没变的口气谈起他已故的合伙人，说道。要让斯宾罗先生脱离常轨形式可不容易，你们知道他是个什么样的人吧？我认为他就没有立过遗嘱。哦，我知道他立过。我说道。他们俩都停下来看着我。在我最后见到他的那一天，我说道，他告诉我他曾立过。而且早就安排好了。约金斯先生和老梯费都摇摇头，这好像没希望了。梯费说道：“完全没希望了。”约金斯先生说道：“你们当然不会怀疑。”我开始说道：“我的好克巴菲尔先生。”踢飞，把手放到我胳膊上，一面闭着眼，摇着头说道：“如果你在博士院的时间和我一样久，你就知道，人们在这问题上是这么变化无常，这么不可信。”啊，天哪！他也说过同样的话。我固执地说道：“我敢说，这是个定论。” t i f f 说道：“我的意思是，没有遗嘱。我觉得这似乎不可思议，但事实证明没有遗嘱。根据他的文件来判断，他也没想过要立遗嘱，因为没有任何表示有立遗嘱意向的备案或草案。几乎同样让我吃惊的是，他的业务已陷入极其混乱的状态。”我听说，想弄清他欠下的、已付的和留下的都很困难。据推测，若干年来，他自己在上述问题方面都没有清楚的概念。渐渐的，还发现博士院当时是最讲排场和面子的。他在各方面争风头所花的多于他的薪水收入，所以弄得他自己的财产亏空的很厉害了。诺伍德卖了一次家具和租赁权。踢匪还告诉我，还清除死者正当债务，扣除事务所的到账和遗账，剩下的遗产距他估计不到一千磅，踢匪还不知道我在这故事中也有很大关系呢。这事拖了六个星期，这期间我受尽了折磨。米尔斯小姐向我报告时，依然说：“我那伤心的小朵拉，在提到我时，除了说‘哦，我可怜的爸爸，哦，我可怜的爸爸’，什么也不说。”我听了这话，真想让自己毁了。我还听说，除了两个姑妈，朵拉再没什么亲戚了。这两个姑妈住在帕特尼，多年来很少和他们的弟弟通信。这倒并非因为他们有过什么争吵，不过因为在庆祝朵拉命名时，他们自认为有资格被请去吃晚饭，不料只被请去喝茶，于是他们就发表了书面意见。他们写道：“为了大家的幸福，他们应当离席。”从那以后，他们和弟弟就不往来了。现在这两位小姐从他们的隐居处冒了出来。提出要带朵拉去帕特尼住，朵拉抱住他们哭道：“啊、哦，是呀，姑姑，请带茱莉亚·米尔斯和我，还有吉普去帕特尼吧。”于是，葬礼后不久，他们就去了那儿。我怎么还有时间去帕特尼？我想，我肯定闹不明白。可我千方百计去那儿，在那儿徘徊。为了郑重的尽有谊的责任，米尔斯小姐开始记日记。她常常来到那儿公共地点和我见面，并把那日记带来读或借给我读。我把那日记摘录一部分在此。我是多么难忘他们呢！星期一，我可爱的朵拉依然苦闷，头痛。要她注意到吉普的漂亮光泽。朵拉爱抚吉普，于是勾起了联想，忧伤之门又开了，悲痛由衷而生。泪乃心之露珠吗？茱莉亚·米尔斯。星期二，朵拉软弱而且敏感，苍白的美。从月亮中，我们看到的不也是这种美吗？朵拉和茱莉亚·米尔斯和基普乘车出游，基普望向窗外，朝清道工狂吠不已。朵拉竟为之微笑。生命之恋乃如此细微之环而结成。茱莉亚·米尔斯。星期三，朵拉大见好转，夜眠稍安，面颊开始出现淡红。决定提大卫·科波菲尔之名，于出游时谨慎提出。朵拉极伤感。哦，亲爱的茱莉亚，哦，我曾是一个不乖不孝的孩子，欲以安抚和安慰。说明大卫·科波菲尔很难过。朵拉再次感伤。哦，我怎么办？我怎么办？哦，带我去什么地方吧？恐慌万状。朵拉发晕，从酒店取水解晕。如诗，门柱标志光影交错，人之生涯变幻无穷。唉，茱莉亚·米尔斯，星期五，发生事故之日，一个带蓝提包的人来到厨房里，来换女靴的后长。厨子说，并无人叫，那人坚持说有。厨子便去询问，留下那人和基普在原地。厨子回来时，那人依然说有人叫过，但终于离开。基普失踪，朵拉发狂，报警。根据大鼻子和翘住腿特征找人，各方搜寻，基普不见，朵拉痛哭，无法安抚。用一只幼小的羚羊代替，无效。傍晚，陌生孩子登门。进入客厅，随鼻子硕大，没有瞧住腿，称只狗所在，所价一磅。随家逼迫不说，朵拉拿出一磅后，厨子被带到一个小房子，基普在房子里独自被拴在一个桌子腿上。看到基普吃饭，朵拉欢喜，竟围绕起舞之。在这喜事鼓励下，又提起大卫·科波菲尔，朵拉又哭。悲嚎！哦，不要，不要，不要！不想爸爸，却想别的，太不应该了。抱着吉普，哭着睡去。大卫·科波菲尔，难道不应把自己束缚在时间的宽裕之上吗？茱莉亚·米尔斯，米尔斯小姐和她的日记，是我这时期唯一的安慰。看看刚见过朵拉的她。在他那饱含同情的日记里找到朵拉的简称，并被他弄得越来越痛苦。这一切就是我那时所有的慰藉了。我觉得，我仿佛曾住在一座用纸牌搭成的宫殿里，这宫殿倒了，只剩下米尔斯小姐和我在一片废墟残垣中，好像残酷的术士在我心中那天真的女神周围画了道魔圈。除了能把那么多人都拖着飞过那种远大距离的有力宽羽，没任何东西可以载我飞入那圈子里去。